0: Papás, que escucha atentamente. Comienza Primerizos y Valientes.
1: Ay, nos encanta, nos encanta porque además hay muchos domingos en los que no podemos disfrutar de Primerizos y Valientes por aquello del deporte que nos obligan a terminar el programa antes, pero hoy sí, hoy tenemos programa completo, tenemos Primerizos y Valientes y encima recibimos... Ah, pues ¿A quién es el alma mater de este programa? Nosotros echamos mucho de menos a Elvira Sánchez y echamos mucho de menos a Cristina Valdés, nuestra experta en educación infantil, eh, nuestra querida maestra, que sí, hoy está con nosotros. Le vamos a robar unos minutos. Cristina Valdés, amiga, buenos días.
2: Buenos días, Lola. Bueno, buenos días a todo el mundo. Un placer, como siempre, volver a casa. Claro que sí. Es.
1: Eso es, eso es. Esta es tu casa, lo sabes y lo será siempre. Y, y hoy llamamos a Cristina Valdés porque verán ustedes. Estamos reflexionando toda la mañana sobre esto de que hace justo, justo un año que nos encerraban en casa, teníamos el confinamiento duro por la pandemia, se declaraba el estado de alarma y en las eh, escuelas, en las guarderías, en el, los centros de educación infantil, eh, bueno, pues fue también especialmente duro porque de repente eh, Cristina tuvisteis que bajar sí. la persiana y dejar sí. a tantos niños y a tantos padres, bueno, y vosotros mismos, con un desconcierto total, ¿no? ¿Cómo recuerdas ese sí. momento, Cristina?
2: Pues recuerdo perfectamente que era un viernes uh -huh. eh, y, bueno, pues estábamos escuchando las noticias que hacía dos o tres días había había habido casos de, de coronavirus en algún colegio, que estaban empezando a cerrar los colegios y, bueno, de repente nos llega la noticia... Y recuerdo que, bueno, pues con la incertidumbre que yo creo que todo el mundo tiene, pero desde luego ninguno sabíamos lo que nos venía después. Y sobre todo yo recuerdo que los padres estaban muy agobiados porque decían ¿y qué hago yo ahora con, si, si, con mi hijo 15 días en casa? Porque, claro, los padres en principio seguían trabajando, pero los niños no tenían no tenían clase. Claro. Y estaban muy agobiados por qué hacían con, con ellos. Y nosotras, bueno, pues nos lo tomamos en principio como unas pequeñas vacaciones, ¿no? Porque siempre es un trabajo que es muy duro y descansar y hacer un parón de repente pues te viene bien, pero a la vez estábamos preocupadas porque uh -huh. no sabíamos qué, podía, qué iba a pasar, lógicamente.
1: Claro. Y fíjate, luego eso se prolonga en el tiempo, ya no son 15 días, de confinamiento duro fueron pues un par de meses, casi tres, ¿no? Ahí eh, oh. encerrados. Y a la vuelta, luego, la, la, la vuelta de las escuelas tampoco fue tan sencilla, Cristina. No sabíais muy bien... Oh. Cómo, ¿Cómo hacerlo? Eh, hubo un poco de desconcierto ahí, ¿verdad?
2: Sí, había des desconcierto por, por muchas cosas, pero especialmente por cómo iban a estar los niños que se habían ido en marzo y que volvían de repente a la escuela infantil con seis meses por en medio sin tener contacto prácticamente con otros niños, en una época donde hay muchísima sobreprotección, pues imagínate, eso eran bombas de relojería. O sea, decíamos... Niños sobreprotegidos y encima todo el rato con los padres, ¿qué va a ser esto? Pero para nuestra sorpresa, eh, los niños estaban deseando volver al cole. Es cierto que eran muy maniáticos con el tema de lavarse las manos. O sea, tenían muchas cosas muy interiorizadas, ¿vale? Sí. Y yo creo que la mejor sorpresa no la llevamos con los padres. Porque el confinamiento hizo el efecto contrario. En lugar de ser sobreprotectores, fue al revés. Empezaron a valorar muchísimo... La normalidad en la vida de sus hijos, ¿no? El que vayan al cole, el que estén con otros niños. Entonces, los padres eran personas realmente empáticas. Dentro de todo el miedo de volver y cómo volvemos y cómo es el protocolo COVID y los grupos burbujas y todo eso, que eso al, al final, Lola, es un tema de organización interna, ¿vale? Yeah. Íbamos un poco locas, organizando horarios, podíamos comer dos, de dos en dos y separadas en el comedor, los niños comían completamente separados, es decir, un protocolo que al final, de hecho, ya vives con él como si nada, porque los niños son tremendamente adaptativos, ¿no? Sí, y el eh. adulto al final también. Pero yo yo diría que lo que a mí más me sorprendió fue la actitud de los padres. Que toda esa sobreprotección se olvidó y se volvieron muy empáticos con el
1: personal. Fíjate, pues eso eso es qué bueno, ¿no? Qué bueno que la reacción sí, fuera, eh. fuera ah, esa. Había,
2: mm. había, perdona, como una preocupación muy por la situación, y más que por los niños, que es por lo típico que se preocupa cualquier padre, ¿no?, <risa> se preocupaban por que el niño no contagiara, que el abuelito, sobre todo eran los abuelos, y nosotros como adultos, ¿no? Porque, claro. bueno, al final los niños se fue demostrando que no eran súper contagiadores y realmente nosotros, por ejemplo, no tuvimos ningún caso.
1: ¡Qué bien, P qué bien!
2: PCR, todas las que quieras, cuarto y mitad a diario, durante el primer mes. Además, imagínate, escuela infantil, ¿qué hay siempre? Fiebre. Claro. Pues aquí, la mínima fiebre ya los pobres chiquillos hacerse la PCR. ¿Qué pasa? Que luego, con tanta con toda la mascarilla y tal, pues no hemos tenido ningún otro virus.
1: ¡Qué bien! O sea, no hemos tenido
2: bronquiolitis, no hemos tenido gastroenteritis, no hemos tenido nada. O sea, en ese sentido, pues mira, ha sido...
1: Un año distinto, fíjate tú, en el que, a pesar de la pandemia, la salud en general, por otros motivos, ha estado bien en, en los niños, Cristina.
2: Sí, 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 no, no, los niños perfectamente. O sea, al final la fiebre es una más cosa de dentición. sí. De otra cosa, entonces ya empezamos a, a discernir un poco, pues, qué era esa fiebre, porque aunque nosotros no lo imaginábamos desde el principio, pero la prudencia nos hacía llamar a los padres y decir: Mira, de unas décimas, no sabemos lo que puede ser y te lo tienes que llevar. vale Luego, ya poquito a poco, se ha ido un poco ya más tranquilizando mm. y, hombre, se sigue ese protocolo, por supuesto, pero ya parece que, que hay un, mucha más calma alrededor.
1: Y a día de hoy la cosa está mucho más organizada ya. Llevamos un oh. año conviviendo con todo esto. Eh, eh, no sé, eh, eh, los niños cómo lo llevan. Dices que son muy adaptativos, es verdad, pero eh, oh. no sé, ¿habéis notado eh, eso que digan es que echan en falta darle el abrazo al abuelito, por ejemplo? ¿no? Oh. Eso lo trabajáis vosotros con ellos, aunque son pequeñinos, pero es importante ¿no? Mm, que sepan que esto pasará... Que, sí. en fin, que volveremos a dar esos abrazos, ¿Cómo, ¿cómo lo lleváis esto?
2: A ver, son todavía un poquito pequeños para eso, pero bueno, ya los de tres años sí que se dan cuenta de ciertas cosas. Nosotros notamos que antes los abuelos eran los grandes ayudadores en casa, no los que venían a recogerlos. Este año, evidentemente, abuelos yo no sé si he tenido uno, o sea, poquísimos. Sí. Eh, los niños es verdad que nosotros sí trabajamos la familia y hablamos de los abuelitos, pero intentamos hacerlo también un poco por encima porque, claro, no sabemos hasta qué punto esos niños ven a los abuelos, no los ven, qué relación hay o si lo han perdido, que también puede darse el caso. Claro. Entonces es un tema un poquito sensible y intentamos no tratarlo demasiado. A la hora de darles abrazos, bueno, pues hemos aprendido a que él mira hacia un lado, tú miras hacia otro con la mascarilla y el abrazo dura menos de un segundo, ¿no? Porque hay veces que los niños se caen y claro. tú tienes que consolarlo. Entonces, a dos metros es complicado, ¿no? Consolarlo online. Pues tienes que al final intentar darle un abrazo y entonces haces que el niño mire hacia un lado, tú hacia el otro con tu majadilla así como rápido y enseguida lo separas, ¿vale? Para por lo menos que el niño, o le tocas las manitas, que el niño note el calor humano, ¿no? Que tú estás ahí. Pero aún así te digo, Lola, es que son un ejemplo impresionante. Es que son, se adaptan a todo. O sea,. A todo. De hecho, yo he tenido niños con dos años enfadándose en la puerta de la guardería porque querían entrar con mascarilla. <risa> y no hacía falta. Y la madre explicándole, hijo mío, que no puedo respirar, que no te hace falta. Y el otro empeñado allí en típica rabieta, momento rabieta, sí, sí. y de tener que ponerle una mascarilla porque, claro, tenía que ellos quieren ser mayores. Y al final eso se llama juego simbólico. imito al adulto,
1: pues me pongo mascarilla. Lo que veo... Es lo que quiero hacer, claro, exactamente. Exactamente. Qué maravilla. Bueno, eh, yo mm, queremos aprovechar esto también para hacer un homenaje por vosotros, por tantos maestros, profesores, que os habéis jugado muchos casos... Eh, vuestra propia integridad porque hay que recordar que algunos docentes algunos profesores algunos maestros en fin pues tenían ya una edad no es el caso de Cristina que es jovencísima pero es verdad que es verdad tú tendrás compañeras y compañeros que dices Jolín 50, 55, 60 años eh, que dices madre mía es un personal de riesgo y ahí habéis estado Cristina eh, ahí habéis estado dando el callo con lo cual os merecéis un aplauso muy grande <risa> de o sea, verdad gracias. bueno ya
2: sabéis que yo en mi caso, es verdad que tengo 50 espléndidos años, eh, pero yo a mí me diagnosticaron en junio diabetes 1, esa famosa diabetes de la insulina,
0: sí. y
2: yo estoy en el grupo de riesgo, ¿no? Mm. Pero es que a mí la vocación, yo no sé si soy medio monja, yo no sé lo que soy, <risa> pero yo, para mí la vocación estaba por encima de, de todo. Hombre, llevo mi doble mascarilla y, ¿sabes? Llevo mi, mi sí, seguridad. Sí. ...pero pero yo sabía que tenía que estar aquí... ...haciendo una labor por mis niños... ...por los padres, por mi personal y es lo que he hecho, o sea, que encantada y te agradezco muchísimo tu reconocimiento público.
1: Es así, es así. Bueno, eh, ¿os habéis podido vacunar ya, Cristina, o todavía no? O ¿Estáis esperando? Mm, mañana,
2: mañana nos vacunan bueno. a, a todo el personal del centro, nos vacunan mañana. Qué pues bien. Que, mm. Yo como ya estoy acostumbrada a los pinchazos, me... <risa> es como que bueno, otro más. Además
1: es que tú descubriste eh, bueno, pues esta eh, diabetes en plena pl pandemia también, Cristina, sí. que mm, no bueno. sé si incluso te llevaréis algún estoy diciendo, bueno, ¿qué me está pasando? ¿No? Mm. Pues yo había leído
2: que el COVID podía generarte una diabetes 1 y claro, dice a, la, a ver si yo he pasado la enfermedad en el mes de enero, imagínate, sin saberlo, y de repente tengo tengo diabetes. Me hice antígenos, me salió negativo, pero sí, yo lo descubrí en plena en plena pandemia. Mm. Y nada, y lo, y lo llevo bien, como fenomenal. Eh, me he eh. hecho súper amiga de los hidratos de carbono. vale y, y ya por lo demás pues sí el riesgo que, que acarrea estar en un trabajo en contacto con niños que no llevan mascarilla
1: claro es y que tú están,
2: ¿no? tú tienes ese riesgo por eso bueno es una diabetes muy controlada y eso me ayuda a llevarlo mucho mejor
0: bueno,
1: pues ahí está el ejemplo de todos estos maestros y maestras de educación infantil con los más pequeñillos que efectivamente no tenían que llevar mascarillas, que no, eh, en fin, se han conocido casos en niños, pero que contagiar sí podían contagiar. ¿Ves que Ahí está, si lo traían a clase lo llevaban con ellos. Y podría haber ocurrido. Afortunadamente, en, en Nice Day, que es donde tú estás trabajando, no ha, sí. no ha habido caso, no ha habido ningún caso, cosa de la que nos alegramos muchísimo. Y que y eso y que poco a poco, con esas vacunaciones, vemos el final del camino de un año que pues... ha sido muy largo, muy largo, muy largo. ¿Verdad, sí. eh, Cristina? Demasi
2: yo creo que demasiado largo, pero bueno, yo me he posido una persona resiliente y desde aquí mando un mensaje a todos. ...a todos los oyentes de que la resiliencia es importante... ...darle la vuelta a la tortilla... ...a mí la tortilla patata me sale de escándalo... ...y le he dado la vuelta... ...y esto seguro
1: que algo positivo trae... ...eso es... muy claro... ...muy bien... Sí. ...bueno pues en primer y Valientes hoy... ...Cristina Valdés Arroyo... ...nuestra... Eh, pues, ...bueno una de las creadoras de esta sección... ...a la que tanto le debemos en Onda Regional... ...un beso muy grande... ...cuídate mucho y en fin... ...hasta, hasta la próxima... ...que seguro que la habrá... ...Cristina, gracias... Muchas gracias Dora, un beso a todos Adiós
0: Chao